0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Geçen hafta hatırlarsınız ikinci Abdülhamit döneminde Filistin'e Yahudi göçünü ve Theodor Hersel önderliğinde Siyonizm fikriyatının ortaya çıkışını ve Hersel ve Abdülhamit arasındaki ilişkileri anlatmıştım. Bu hafta e, itaatçılar ve siyonizm başlığına devam etmek istiyordum ki bir haber dikkatimi çekti ve yönümü e, bir parçacık değiştirdim bunun üzerine. Neydi haber ya da daha doğrusu bir e, sosyal medya paylaşımı? İsrail-Filistin konulu bir konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Filistinlilere saldırılarından söz ederken tüm Yahudilerin, cibilliyetinde kan emmek olduğunu iddia edince ABD dışişleri sözcüsü de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı sözleri kınanacak nitelikte ve dünya sahnesinde ya da hiçbir yerde yeri yok gibi çok sert bir eleştiri yaptı. Buna karşılık Türkiye Haham Başlığı Vakfı da e, Twitter'daki adresinden İmzasız ve İngilizce bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın Türkçesi şöyle: Bölgedeki trajediler son derece üzücü olsa da ve antisemitizmin küresel yükselişi kabul edilemez. Bu şey arasında çizgi arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın antisemit olduğu iması haksızdır ve kınanmalıdır. Aksine bize karşı her zaman yapıcı, destekleyici ve cesaretlendirici olmuştur. Altta da e, haham başlığının e, önde gelenleriyle Erdoğan'ın iki fotoğrafı paylaşılıyordu. Dedim ya işte bu e, paylaşım konu seçiminde e, bir parça etkiledi beni. E, yine Siyonizm başlığından ayrılmayacağım. Bu sefer diğer unsuru konumun haham başlık e, olacak ve haham başın Naum Efendinin tarihine götüreceğim sizi. Hem dönem itibariyle bir önceki programdan farklı bir e, yer değil, kronolojik olarak bağlantılı. Haham başlık e, ile bu e, güncel paylaşımla ilintili ve tahmin ediyorum ki e, çok kişinin de merak ettiği bir e, şahsiyettir Nahum Efendi. Adı adeta e, Osmanlı Türk e, Tarih yazımında özellikle İslamcı, milliyetçi, mukaddesatçı çevrelerde Yahudilikle özleştirilmiştir. Özelde hilafetin kaldırılmasının ve genelde Osmanlı'nın yıkılmasının adeta baş sorumlusu, mimarı olarak şeytanlaştırılmış bir figürdür. İşte ben bir parça bu şeytanlaştırmanın Ee, öteki yüzünde neler var ona e, sizi e, e, baktırmak istiyorum, ona yöneltmek istiyorum. Bakalım başarabilecek miyim e, bunu? 1873'te Manisa'da doğan Naim, Hayim Nahum küçük yaşta Filistin'e giderek İbranice ve Arapça öğrendikten sonra eğitimi için e, Aliyans İsrailit Üniversal, kısaca Aliyans adlı örgütten yardım istemişti. Alyans örgütü 1770'lerde başlayan Yahudi Aydınlanma Hareketi'nin ve ideolojisinin ki adına Haskala deniyordu, onun bir parçasıydı. Ve İngiltere, Almanya ve özellikle Fransa'daki Yahudilerin Simon Bloch'un öncülüğünde başlattığı bir kampanya sonucunda 1860'da Fransa'da kurulmuştu. Alyans'ın esaslı amacı Doğu Yahudiliğini yenilemek ve onları özgürleşmiş Batılı dindaşlarına benzetmekti ki burada da hatırlarsanız geçen programda Haskala'ya dair bir kısa açıklama yapmıştım. Haskala da Yahudi aydınlanması hareketinin İbranice adı ki esas olarak Yahudilerin içinde yaşadıkları toplumların kültürel değerleriyle toplumsal değerleriyle Barışarak entegrasyonunu hedefleyen bir akım. Hatırlarsanız Theodor Hersel'de başlangıçta bu akımın savunucularındandı. Ama 1894'teki Fransa'da görülen e, Dreyfus davasından etkilenerek Yahudiliğin, e, Siyonizmin, öz özür dilerim Siyonist e, projenin, e, E, manifestosu olan e, Der Jürgenstadt, Yahudi Devleti adlı Visaliye'yi kaleme aldığını iddia etmişti. Bunu irdeledik geçen programda, onun için burada fazla durmayacağım. Tekrar Alyans'a dönersem, e, Alyans 1874'te İstanbul'dan başlayarak Manastır, Dimetok'a, Edirne, Üsküp, Kavala ve Selanik'te Anadolu'nun ve İzmir'in doğusunda ise diyeyim, Anadolu'da ya da İzmir'de, özür dilerim kötü bir cümle kurdum, Daha doğuda ise Kudüs, Hayfa-Yafa, Tiberya ya da Taberiye, Safet ve Basra'nın yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzden fazla şehrinde okullar açmıştı. E, Hayim Nahum örgütün yardımıyla Paris'te ilahiyat eğitimi aldıktan sonra 1897'de Alyans için çalışmaya başlayacaktı. Bu yıllarda Paris'te 2. Abdülhamit'in muhalifleri olan Jön Türklerle ki geleceğin itaatçıları diyebiliriz bunlara. Onlarla ilişki kuran Hayim Nahum, Alyans'ın desteğiyle İstanbul'daki Haham Okulu'nda ileride kayınpederi olacak Edirneli Abraham Dano'nun yardımcılığına getirildi. 1899 yılında da Dano'nun kızıyla evlendi ve 2. Abdülhamit'in kütüphanesinde çalışmaya başladı. Muhtemelen e, bu görevi sırasında Abdülhamet'in Yaveri ve İttihat Teraki Cemiyeti'nin merkez komitesindenki gizli faaliyet gösteriyordu ee, o sıralarda e, henüz ya da yarı gizliydi öyle diyelim. Selim Sırı Bey aracılığıyla ki Tarcan soyadıyla tanıyacaksınız kendisini İsveç'e gidecek, İttihat Terakki adına orada gözlemler yapacak ve döndüğünde jimnastikle ilgili e, temel e, metinleri, öğretileri değil... Aynı zamanda daha sonradan dağ başını duman almış marşı diye bize mal olacak olan bir İsveç şarkısını da getirecekti Selim Sırrı Tarcan Bey ki bugün... 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nda karşımıza çıkan o beden eğitimi hareketlerinin falan Osmanlı ülkesine girişi Selim Sırrı Tarcan'ın yoluyla olmuştu. Bu böyle bir parantez olarak kalsın. Unutun ya da devam edeyim diğer konumuza. Selim Sırrı Bey aracılığıyla, Lafın başını unuttum özür dilerim. Hayim Nahum itaatçılara yakınlaştı diyor kaynaklar. 1900 ile 1904 yılları arasında Yüksek İstihkam ve Topçu Okulu'nda Fransızca öğretmenliği yaptı onlar sayesinde ve bu öğretmenlik sayesinde de aralarında geleceğin İsmet İnönüsü'nün de bulunduğu öğrencilere ders verdi. 1907-1908 arasında Ki e, ikinci Meşrutiyet'in hemen arifesi farkındaysanız bu yıllar. E, Hayim Nahum, Musevi Falaşalar üzerinde çalışmak üzere e, aliyans tarafından Kabeşistan'a gönderilecek. E, bu nedenle de 23 Temmuz 1908'de İddiacılar ve Taşnaklar İttifakı ikinci Abdülhamit'e meşrutiyeti bir kez daha ilan ettirdiğinde İstanbul'da olamayacak. Ancak kısa süre sonra İstanbul'a geldi Hayim Nahum Efendi, daha efendi demiyoruz aslında, bu daha sonradan onun adına eklenen bir şey. Çok özür dilerim, Hayim Nahum diye devam edeyim izninizle. Ve e, iddiaçıların e, programı uyarınca Yahudi okullarında Ladino yerine, yani İspanyol e, Yahudilerinin konuştuğu İspanyolca ile Eski herhalde e, İbrani dilinin bir karışımdan oluşan o dil yerine Türkçe öğretilmesini sağlamak üzere kurulan 10 kişilik komisyonda görev aldı. Bu arada e, Yahudi cemaatinin sivil örgütü olan Meclisi Cismani'de dini üye olarak hem Hayim Nahum, Efendi, Hayim Nahum hem de kayınpederi Abraham Danon, yer alıyordu. Bu e, cismâni meclisler e, Müslüman olmayan e, cemaatlerin hemen hemen hepsinde var bir dini e, meclis var. Bunu işte patriklik ya da haham başılık e, temsil ediyor. Bir de e, simillerim katıldığı bir Diğer meclisi var ki bunların içinde de dini e, temsilciler olabiliyor. Bunu e, bu olayda da görmüş oluyoruz. E, Haym Nahum e, bir ara alyans tarafından o sırada hahambaşı başı olan Moshe Levin'in yerine e, hahambaşılığa aday gösterilmişti. Ancak e, cemaat e, kendisini e, Siyonizm karşısındaki tutumunu ...net bir şekilde belli etmediği için bu adaylıktan geri çekmişti. Çünkü e, o sırada Osmanlı Yahudileri, geçen programda da söylemişim hatırlarsanız... ...Siyonist emellerle ilişkili olmadıklarını yüksek sesle söylemeye gayret ediyorlardı. Aynen bugün e, Hahan Başılığı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savunmasındaki o reflekse benzer bir tutum içindeydiler anlaşılır nedenler elbette siyonizme destek verdiklerini söyleseler herhalde başlarına neler gelebileceğini tahmin edebilirsiniz. Aslında o dönemde e, pek çok Yahudi kanaat önderi siyonizm ile Osmanlıcılık arasında gidip geliyordu. Örneğin Kudüs valisi tarafından İttihat Terakki'nin e, reform e, şeyini e, programını e, 1908 Meşrutiyet ilanı sırasında Halka oku, okuyan o düzenlenen törende ve şehrin sefaret Yahudileri ellerinde kaydırma kapaklı bir Tevrat dans edip şarkı söyleyerek kılıç sallayarak katılmışlardı bu törene Yafa'daki kutlamada sefaret hamamı Sultanı hahamı özür dilerim Sultanı kutsamış ve herkese amin diyerek cevap vermişti Selanik'teki İtaat terakki komitesinin üyesi Moïse Cohen ki daha sonradan e, Muniz Tekin adını alarak e, Türkçülük şampiyonu olacak e, bilirsiniz çoğunuz bu hikayeyi. E, Mois Cohen e, tüpler ve Yahudiler arasında uyumu öven makaleler yazıyordu. Siyanist ideologların en radikallerinden Vladimir Jabotinsky bile Selanik'te hitap ettiği Yahudilere seslenirken Osmanlı İmparatorluğu ile Osmanlı Yahudilerinin ilişkisini bahçe, çiçek, bahçıvan analojileri ile olumluyordu. İşte bu ortamda 1908'den beri vekaleten hahambaşı olan Moshe Levi istifa etti veya ettirildi iddiaçılar tarafından ve aliansın muhalefetine rağmen 24 Ocak 1909 tarihinde Zülfaris Sinagogu'nda yapılan seçim sonucu haham beratı, haham başılık beratı Hayim Nahum'a verildi. İtti tarafından bu tarihten itibaren efendi ünvanıyla şereflendirilen tırnak içinde söylüyorum bunu Hayim Nahum Efendi Osmanlı sınırları içinde yaşayan tüm Yahudilerin tek temsilcisi ve en üst düzeyde din adamı Yetkileriyle donatılmış oluyordu böylece ki bu yetkileri sunan isat töreni 7 Mart 1909 günü yapılmıştı. Aslında hani ben hızlıca anlatıp geçtim bu olayı ama seçim süreci çok zorlu geçmişti diyor bu dönemi çalışanlar ki sefaratlar İspanyol kökenli Yahudiler yani Eşkenazlar yani Doğu Avrupa kökenli Yahudiler ve Karaylar. Ki bunlar yerli Yahudileri Osmanlı İmparatorluğu'na ta Bizans İmparatorluğu'ndan miras kalmış veya bir anlamda Hazar Türkleri diye tarif edilen o devletin bakiyesi olarak Osmanlı topraklarında bulunmuş olan Kara'im ya da Kara Yahudileri geleneksel e, olarak birbirine düşman e, gruplar idi. Bu düşmanlık bu seçimler sırasında da e, etkili olmuştu. Buna bir de iddiaçıların temsil ettiği modernleşmeciler, Muhafazakarlar ve Siyonistler arasındaki bir başka üçlü bölüme eklenmişti. Alyans e, oluşumunun, kurumunun ne desteklediği ne de karşı çıktığı Hayim Nahum e, e, Efendi modernleşmeciler tarafından seçildi. Bu e, haham başıla diyor bu konunun uzmanları. Ve e, çoktandır iddiaçıların denetiminde olan Padişah Mehmet, 5. Mehmet Beşinci Reşat tarafından da onaylandı diyorlar. Hatta e, iddiaçıların Hayim Nahum'a verdiği destek öyle belirginmiş ki e, bu tarihten sonra iddiaçıların haham başısı olarak adlandırılacak e, Hayim Nahum Efendi. E, Hayim Nahum'dan en çok kuşku duyanlar bugün bunu e, söylediğimde şaşıracak belki kendisini e, Siyonizm'in e, E, ...ne diyeyim, Truva atı gibi görenler. Aksine en çok kuşku duyanlar Siyonistler idi. Siyonistler arasındaki yazışmalardan biliyoruz bunu. E, sık sık Nahum'un haham başlıktan uzaklaştırılması gerektiğine değiniyorlar bu yazışmalarda. Halbuki e, Hayim Nahum'un en büyük amacı imparatorluk topraklarındaki tüm Yahudilerin önderi olmak... Bu nedenle de zaman zaman Siyonistlere yakın durduğunu düşünce, düşündürecek yazılar yazıyor. Zaman zaman Siyonistlerle örneğin iddiaçılar Siyonizmi Filistin'i almaya yönelik Yahudi tehdidi olarak eleştirmeye başlayınca onlara yakınlaşıyor. Yani yumurtaları tabiri caizse tek sepete koymuyor. Herkese mavi boncuk dağıtıyor. Elbette bu tutumu onu eleştirmek isteyenler için çok müthiş bir malzeme sağlıyor. Seçmeci bir şekilde onun ifadelerinden, tavırlarından bir şey oluşturduğunuz zaman bir özgeçmiş. Ha siyonist de diyebilirsiniz ya da yeterince siyonist bulmuyor ve davaya ihanet ettiğini düşünüyorsanız onu ittihatçı, işbirlikçi diye de niteleyebilirsiniz. Hakikaten buna çok malzeme sağlayan bir Tutumu var Haymnehum'un bu yıllarda. Öyle ki bir ara Haim Nehum Efendi çok ilginç bir öneride bulunuyor. Şöyle diyor, eğer diyor 1908'de açılan, yeniden açılan daha doğrusu Meclisi Mebusan'a, Selanik Mebusu olarak katılan Emanuel Karasu, İzmir Mebusu olarak katılan Nesim Masliyah ve Nesim Russo, Eğer diyor siyonist harekete bağlılıklarını açıklarlarsa ve siyonist hareketin Osmanlı şubesini kurarlarsa ben de katılırım bu harekete diyor. Bu e, ne anlama geliyor? İlk bakışta e, ben de siyonistim'in e, ifadesi gibi yorumlanabilir. Halbuki e, kendince bir manevra yapıyor. Çünkü bu adlarını saydığım 3 kişi iddiaçılara yakınlığında bilinen kişiler. Ee, ve Nahum Efendi şunu demek istiyor yani e, bu kişiler siyonistim derse doğal olarak iktihatçıların da desteğini almış sayılırlar. Ben de siyonistim dersem iktihatçıların e, bana bir eleştiri getirmesi haklı olmaz diyor. Yani bir anlamda e, iktidarın kalkanı altında e, her oluşuma e, kapım açık diyerek hem siyonistlere bir Mavi boncuk iletiyor hem de bir anlamda kendisini güvence altına almaya çalışıyor. <gülüyor> Nitekim bunun devamında da Şubat 1909'da Emanuel Karasu Filistin ve Osmanlı ülkesinin tamamında faaliyet gösterecek Osmanlı Muhacirin Kumpanyası adlı bir şirketin kurulmasını önerince böylece bu grup tek amaçlarının Filistin olmadığında söylemiş oluyor ve ardından da Hayim Nahum, Nesim Masliyah ve e, e, Nesim Russo e, biraz önce adını andığım Jabotinsky adlı e, radikal e, Siyonistin memleketi olan Odessa'da toplanan Siyonist Kongre'ye kutlama mesajı göndererek Siyonistlerle e, aralarındaki e, köprüyü sağlamlaştırıyorlar. Bu sırada 12 Haziran 1909 tarihli Taçların yayın organı Tanin'de Nahim Efendi ile yapılmış bir röportaj yayınlanıyor. İstanbul'da yayınlanan El Tiempo adlı antisyonist bir yayın organında yayınlanan bazı haberlere atıf yapılan bu röportajda Nahum Efendi'ye o günlerde Yahudilerin, Suriye'nin kuzeyindeki El-Cezire bölgesine iskan edilmesi ve Siyonistlerle Osmanlı siyasetçileri, örneğin Ahmet Rıza Bey arasındaki temasların artması konusundaki düşünceleri sorulmuş. Naum Efendi bu iddialara dair resmi çevrelerden bir şey duymadığını, bunun büyük ihtimalle uydurma olduğunu ve Yahudilerin El-Cezire yerine mâmerât Aziz yani bugünkü Elazığ, Konya ve Ankara'ya yerleştirilmelerinin doğru olacağını söylüyor. Bu tarihlerde Aleyans Örgütü'nün Siyonist hareketin Osmanlı topraklarındaki macerasına dikkatle izlediği ve Fransa Şubesi'nin başkanı Jacques Bigar'ın Hayim Nahum tarafından bilgilendirildiği anlaşılıyor. Bu röportajla özetlersem Siyonist hareketin Filistin ısrarına bir anlamda destek verilmediği ve Yahudi yerleşiminin pekala Anadolu'nun orta bölgelerinde işte ya da biraz daha doğuya yakın bölgelerinde yapılabileceği e, şeklinde daha e, ne diyeyim size, revizyonist bir e, öneriyi desteklediğini ima etmiş oluyor Hayim Nahum Efendi. Buraya kadar Siyonistlerle ilişkilerinden söz ettim biraz da izninizle Osmanlı ve Batı dünyası arasında ilişkilerdeki arabuluculuk kuralından söz edeyim Hayim Nahum'un 27 Kasım 1913 tarihinde İstanbul'a ulaşan ABD seferi Henry Morgental itaat teraki ileri gelenleri ve ile çoğu zaman Hayim Nahum efendinin evinde görüşürmüş nahuma göre ilk resmi görevi Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 1915 Şanakalası Savaşı öncesinde uzlaşmayı sağlamak imiş. bu amaçla Dede Ağaç'ta İngiltere ve Fransa adına Dede Ağaç'a gelen bir İngiliz diplomatla temas kurduğunu söylüyor. Ancak İngilizler tarafından önerilen şartlar Osmanlı yetkilileri için yetkilileri tarafından özür dilerim kabul edilmediği için de Ee, bir sonuç alamadım diyor. Bir başka e, bilgi bu işbirliği e, rolün, işbirliği sağlamak aracılık yapmak konusundaki rolüne ilişkin Sadrazam Ahmet e, İzzet Paşa'nın e, Hayim Nahum'u 23 Ekim 1918 e, günü sadaret makamına çağırarak itilaf devletleri ile ilişkilerin pek nazik olduğu bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri ile siyasi ilişkilerin yeniden canlandırılmasına aracı olmasını istediğine dair bu tarihi fark etmişsinizdir. 30 Ekim Mondros mütarekesinden bir hafta kadar önce yani Osmanlı İmparatorluğu Cihan Harbi'nden yenik çıktığını kabullenmiş ve artık bunun yani teslim şartlarını görüşecek bir süre sonra ki bunun heyeti oluşturuluyor o tarihlerde. Bu Hayim Nahum Efendi'den bu ortamda beklenen ne derseniz 1909-1917 arasında ABD'nin Yahudi kökenli diplomatları İstanbul'a göndermesinin onun etkisiyle olduğuna inanıyor Osmanlı. Devlet ricali örneğin son ABD seferi Elkos'un savaş nedeniyle İstanbul'dan ayrılması ve onun tekrar İstanbul'a dönmesinin sağlanması Hayim Nahum Efendi'den beklenen çok önemli bir görev ki o gelirse resmi ilişkiler bu Yahudi kökenli elçi aracılığıyla kurulursa Osmanlı Devleti'nin lehine bazı kazanımlar elde edilebilir diye ümit ediyorlar, öyle diyeyim size. Ee, peki, e, Hayım Nahum Efendi'nin e, savaş sonrası e, hikayesinde ilginç şeyler var mı? Evet, e, hep yıllardır özellikle e, İslamcı e, çevrelerin, e, işte Kadir Mısıroğlu gibi, Necip Fazıl gibi eşref edip, gibi kişilerin sık sık gündeme getirdiği konulardan birisi Hayim Nahum'un ileriki yıllarda, ileriki yıllar değil de savaş bittikten sonra ateşkes anlaşmasından kısa bir süre önce bu Amerika ile işte ilişkilerinin de kurulması için kendisinden görev beklendiği günlerde itaat terakiye ait paraları ve belgeleri yurt dışına kaçıran kişi olması ile ilgili ee, ki kendisi de bunu bir anlamda doğruluyor Diyor ki Sadrazam Ahmet İzzet Paşa e, işte 25 Ekim 1918 tarihinde özel bir yata bindirdi beni. Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru yola çıktık. Yanımda çok miktarda altın ve belge vardı diyor. E, ancak bu bilgileri 1998'de basılan son Osmanlı Hahan Başısı'nın mektupları. Alyans'tan Lozan'a Adlı kitabın yazarı Ester Bembeysa şöyle e, tevil ediyor. Hayim Nahum üstlendiği bu görev sırasında çok miktarda altın parayla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çok önemli belgelerini kendini köstenceye götüren yatla dışarı çıkarmış olmakla suçlanacaktır. Sözü edilen altınlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin izi sene bulunamayacak olan o ünlü parasal varlığıdır. Ama yine de bilinen şu ki bu altın paralar çeşitli yollardan ve değişik kişiler aracılığıyla bunlardan biri Nahum'un çevresindeki Yahudi bir bankerdir. İsviçre bankalarına transfer edilmiştir. Ama ne var ki Nahum o günlerde İstanbul'daydı. Bembesan'ın söyledikleri doğruysa Hayim Nahum Efendi kendisini önemli göstermek için altınları kaçırma hikayesini imal etmiş olmalı. Ya da anlattıkları doğrudur ve bembezsa yanılıyordur bilemiyoruz. Ama bu iddiaçıların altınları meselesi hakikaten öteki tarih yapanların bir bölümü açısından son derece ilginç bir polisiye hikaye. Belki de hala İsviçre bankalarında ya da Almanya'daki çeşitli bankaların gizli kasalarında, Bu paralar, bu altınlar birilerini kendisinin izini sürecek olan birilerini bekliyor. Tekrar bu altın kaçırma hikayesinin de entegre edildiği köstence seyahatine dönersek bu seyahatin bir sonraki durağı Hollanda'nın Lahey şehriydi. Lahey'den de Paris'e geçilecekti. Oradan da ABD'ye gidecekti Hayr Nahum Efendi. Ziyaretin amacını Osmanlı hükümetinin zor günler yaşadığı bir dönemde Osmanlı idarecilerinin onayı dahilinde itilaf devletleri ve ABD ile yeniden siyasi ilişkilerin testine katkıda bulunmak olarak açıklamıştı kendisi. Hahan başının bu girişimleri ve hükümetin bütüldüğü amaç genel olarak kamuoyundan gizleniyordu anlaşıldığı kadarıyla ki Yahudi Meclisi Millisi yani Dini ve cismani meclislerin bütünü toplamı ortak bir açıklama yaparak hahan başının seyahatinden haberdar olmadıklarını bu girişimlerin meclisin bilgisi dışında yapıldığını Açıklayarak bir anlamda kendisiyle e, aralarına bir mesafe koymaya çalışmışlardı. Hayim Nahum Efendi Lahey'deyken İstanbul'a bu yolculukla ilgili çeşitli söylentiler yayınmaya başlamıştı. Halbuki söylentilerden biri e, Suriye'nin Fransa'dan kopartılması ve İngiltere veya ABD'ye bağlanması için ABD ile görüşmeler yapılacağı idi. Bu söylentileri ciddi alan Fransa Dışişleri Bakanı Pichon'un özel talimatıyla Nahum Efendi'nin ABD seyahatinin engellenmesi için kendisine vize verilmemesi bile sağlanmıştı ki 4 ay Lahey'de vize almayı bekleyen Nahum Efendi nihayet gerisin geriye 5 Mart 1919'da İstanbul'a dönecekti. Bugün İstanbul'daki Museviler o döndüğü gün Hanbaşı aleyhine bir gösteri düzenlediler. Çünkü onun yokluğunda Yahudi cemaati 4-5 aylık bir süre için lidersiz kalmış. Muhalifleriyle olan fikir ayrılıkları birkaç Yahudinin tutuklanmasına neden olmuştu. Sonunda Gerçeğavum Efendi şeyini kullanarak, ilişkilerini kullanarak bu tutukluları kefaletle serbest bıraktırdı ama Yahudi cemaati gerçekten başsız olmanın sıkıntılarını yaşamıştı. Sonuçta kendisini ödüllendiren bir kesim de vardı elbette. Devlet, siyasi iktidar yani itaat, terakki ondan gayet memnun olmalı ki 8 Temmuz 1919'da birinci rütbeden Osmanlı nişanı ile taktif edecekti Hayim Nahum Efendi'yi. Peki Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra Hayim Rolü, görevi, misyonu ıı, ne oldu diye merak edebilirsiniz. Bütün emparatorluklar gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun da yıkılacağından emin olan ABD Başkanı Wilson'ın Ocak 1918'de açıkladığı meşhur 14 ilkesinin temelini savaş sonrasında kurulacak dünya düzeninin milliyetler esasına göre olması oluşturuyordu. Bunu sık sık söylüyorum ya da yazıyorum duymuşsunuzdur bunu muhakkak. Bu 14 ülkenin Bir tanesi 12. maddesi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarının Osmanlı egemenliğinde sağlaması ancak Türk olmayan diğer halklara otonom idareler verilmesini içeriyordu. Aynı zamanda Çanakkale Boğazı'nın milletler arası garanti altında her milletin gemilerine daimi surette açık olması da öngörülüyordu. Wilson prensiplerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda gözlemler yapmak üzere Herney King ve Charles Crane'den oluşan, adını bu ikilinin soyadlarından olan bir komisyon geldi Haziran 1919'da İstanbul'a. King Crane komisyonu diye geçti tarihe. Bu kişiler İstanbul'dan Suriye'ye, Filistin'e ve Lübnan'a gittiler. Temmuz ayında tekrar İstanbul'a döndüler. 5 Ağustos'ta Rumlar adına Kayseri Metropoliti Meletüs Efendi ile... Ermeniler adına Patrik Vekili Zaven Efendi ile Museviler adına da Hayim Nahum Efendi ile e, görüştüler. Hayim Nahum'un yanında Musevi Cismani Meclis Reisi ve İtahçı Emanuel Karasu ile İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi Hocalarından e, Mion Ventura da vardı. Ee, bu görüşmeler sırasında Rum ve Ermeni temsilcileri Amerikan mandası arzu ettiklerini belirtirken Hayim Nahum Efendi hiçbir devleti tercih etmiyoruz demiş ve e, diğer azınlık e, cemaati temsilcilerini adeta yot gibi açıkta bırakmıştı. Biraz e, argo bir terim oldu ama özür dilerim tam tabirini bulamadım. Yine egemen e, e, güçlerle bir anlamda uyum içinde davranmıştı. Haym Nahum Efendi 27 Eylül 1919'da görünüşte tedavi için Fransa'ya gitti. Muhtemelen o da çok bunalmıştı üzerindeki baskılardan. Seyahat'in nedeni basını ABD'nin Osmanlı İmparatorluğu eski büyükelçisi Harry Morgenthal ile Doğu Yahudiliğine ilişkin meseleler üzerine görüşmek Yapmak olarak duyuruldu kamuoyuna. Aslında bu görüşmenin temel amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği üzerine fikir teatisi ve barış görüşmelerinde Osmanlılara avantaj sağlanması idi. Yani Hayim Nahum Efendi bir anlamda iddiaçıların ona yüklediği o ara buluculuk misyonunu bu, bu mütareke döneminde de sürdürmenin yollarını arıyor idi. Elbette bundan Ankara'nın haberi var mıydı yok muydu konusunu merak edersiniz. Bunu birazdan anlatacağım. Fransa siyasetinde etkili olan siyasi çevrelerde ve kişilerle temaslarda bulundu Hayim bu gezisinde. Ocak 1919'da başlayan Paris Barış görüşmeleri e, kapsamında bazı görüşmeler yaptı. Ancak 8 Ekim 1919 tarihli tam yetkili komiserlerin oturumuna katılmakla kalmadı. Bir de bildiri sundu. Yani daha aktif bir e, rol aldı. E, Hayin Nahum'un bildirisi 10 Kasım 1919 tarihinde Fransa'nın en ünlü gazetelerinden olan Le Matin'de yayınlandı. Ki o tarihte... Türkiye'deki gelişmeler Avrupa kamuoyunda çok merak ediliyordu. Özellikle Mustafa Kemal liderliğindeki milliyetçilerin, Kemalistlerin kongre nezdinde yaptıkları girişimler yakından izleniyordu. Ve onların amaçlarının ne olduğu özellikle de sıradan asiler ya da bolşevik yanlısı olup olmadıkları çok merak ediliyordu. Bunun da nedenlerini biliyorsunuz. Değil mi? Milli mücadelenin hemen başından itibaren Sovyet Rusya ile yakın ilişkiler kurulmuş ve bir süre sonra yoğun bir silah, mühimmat, para ve diğer malzeme yardımı akmaya başlamıştı Kemalist harekete. Ki bu tarihlerde henüz böyle bir şey yok fakat acaba Sovyet Rusya'daki Bolşevikler Kemalistlere çengel atar mı? Atılarsa onlar ne cevap verirler konusu hakikaten itilaf devletlerinin büyük e, ilgisini çekiyordu. Nahum'a göre e, Musabah Kemal e, Paşa'nın e, hareketi milliyetçi bir hareketti, gerçek bir hareketti ve Anadolu'nun bütün halkı onunla beraberdi. Dikkat edin yine e, Nahum bugün pek çok kişinin onunla ilgili ön yargılarının aksine yine egemen güçlü olan ve yükselmekte olan bir damarı keşfederek ya da gerçekten onların ideallerini kendine yakın görerek konumlanmış durumda. Nahum Efendi yeni kurulmaya çalışan ordu ile ilgili bilgiler vermiş mesela bu röportajdan anlaşıldığı kadarıyla. Eski düzenli ordunun kalıntılarından kurulan ve o gün için sayı ve teçhizat bakımında zayıf olan orduya gönüllü katılma dikkat çekmiş ki kuvayi Seyyare biliyorsunuz bir süre sonra kuvay Milliye haline gelecek. O süreci anlatıyor Fransız kamu oyuna. Yine e, röportajdan anlaşıldığı kadarıyla bu hareketin müttefikler de özellikle Suriye, Krikiya ve birkaç Türk vilayetinin büyük kısmında bulunan Fransa için tehlike olmadığını söylüyor. Ve bu iddiasına delil olarak da şunları öne sürüyor. Onun e, ifadelerinin e, Türkçe halini okuyorum şimdi. Milli Hareket hemen hemen resmi bir karakter kazanarak uslandı. Damat Ferit Paşa hükümeti sırasında Mustafa Kemal Asi idi. Bugün ise Mareşal Ali Rıza Paşa'nın başında bulunduğu hükümetin nerede ise yardımcısıdır. Mustafa Kemal Paşa ne macera peşinde koşan birisidir ne de fanatiktir. Türkiye'nin iç durumunun nezaketini bilmektedir ve bu durumu kötüleştirmek için hiçbir şey yapmayacaktır. Sultanına sadıktır ve asla emirlerinden çıkmaz. Onun programı ki bütün Türkiye'nin programıdır. Basit bir formülden ibarettir. Mösyö Wilson'ın prensiplerinin eksiksiz uygulanması yani Osmanlı bölgelerinin Osmanlı kalmaları. Daha ileri gitmiyor. Bu e, ifadeleri analiz etmeye girişmeyeceğim vaktim yok. Siz de fark etmişsinizdir. E, o sırada milli mücadele kadrolarının itilaf devletlerinin e, şeyini, öfkesini üzerlerine çekmemek için Sürekli saltanata, hilafete Bağlıyız, anasır İslam'ın e, Çıkarları için e, Mücadele ediyoruz söylemlerini Doğal olarak lafzıyla e, Yorumluyor Halbuki daha sonradan biliyoruz Kemalist Hareket e, 1923 Sonrası Türk Milliyetçiliğinin Ulus Devletini Kurmaya girişince Ne saltanat Ne halifelik kalacak Ne İstanbul başkent olacak Ne de ana asırı İslam'dan söz edecek bir bir daha. Tekrar 1919'a dönüyorum. 17 19, 1919 tarih, 17 19 Kasım 1919 tarihli İstanbul gazetelerinde bu röportaj yayınlanınca İstanbul'da pek çok çevrede tahmin edersiniz ki büyük bir şaşkınlık olacak olmuştu. Ancak e, Hahan başının bu içerikteki demeçleri Paris'te devam edince bu da daha büyük şaşkınlık uyandırdı. E, hatta bir konuşmasında Türkiye'nin Avrupa devletleri ahenginde yer almaya davet olunacağı ve buna katkıda bulunduğu düşüncesiyle gezisinden pek memnun olduğunu söyleyerek sanki e, hem e, İstanbul'un hem Ankara'nın e, bir nevi iyi niyet elçisi gibi kendisini konumlandırdığını ima etti e, 26 Kasım 1919 tarihli monitör oryantelde yer alan bir başka demecinde de Türk hükümetine karşı cemaat olarak eski tutumların devam edeceğini isteklerinin çoğunu elde ettiklerini seçimlere katılacaklarını ve 3 mebus çıkarmayı umduklarını belirtti ve yine e, sonunda asıl can alıcı sözlerini ekledi Mustafa Kemal ihtilacı değildir Hükümetle işbirliği yapmaktadır. Hala Mustafa Kemal'in e, geçiş dönemi stratejisine kanmış görünüyor Hayim Lahum bu sözlerine bakılırsa e, Mustafa Kemal kısa süre sonra ki aslında e, Erzurum ve e, Sivas Kongreleri yapılmış, daha önce Amasya tamimi yayınlanmış ama Hayim Lahum'un o metinleri, o Kongre kararlarını ya vakıf olmadığı ya da onları değerlendirmekten meğer pek yetenekli olmadığı sonucunu mu çıkarmalı yoksa bile bile LADES dediğini ve Avrupa ülkeleri nezdindeki statüsünü bozmadan o iyi niyet elçiliği görevine sürdürmeye çalıştığını mı düşünmeli? Kararı size bırakıyorum. Ben sanki ikincisidir diye düşünüyorum. Onu da belirteyim. 10 Aylık 1919 günü Haym Nahum Efendi Fransa'dan Türkiye'ye döndü. Artık iddiaççıların olmadığı bir ortamda saray ve hükümetle olan ilişkisi tamamen kopmuştu. Bunu orada idrak etti e, bence ilk defa. E, Mondros mütarekesi uyarınca İstanbul'u önce fiilen e, 16 Mart 1920'de de resmen işgal eden Fransız ve İngilizler tam bir kontrol sağlamak için gayrimüslim cemaatleri de denetim altına almak istediklerinde Nahum Efendi e, Yahudi cemaatini e, Fransa yönüne e, çeker diye endişelenen İngilizler hahan başı aleyhine ağır bir propaganda başlattılar. Bu e, organize e, muhalefet karşısında e, Hayım Nahum Efendi teslim bayrağını çekti. Görevinden istifa etti. Fakat cemaat ileri gelenleri onun yerine koyacak. Başka bir e, aktör bulamayınca onu ikna ettiler. Kararından döndürdüler. Ancak Haym Efendi bu sefer e, bir güven oylaması ihtiyacıyla bir seçim e, yapılmasını e, istedi. Ancak Osmanlı hükümetinin çeşitli nedenlerle yapılacak seçimin sonucunu onaylamayacağını bildirmesi üzerine e, sağlık nedenlerini öne sürerek 1920 yılının Mart ayında resmen istifa etti. İstifası hükümet tarafından ki İstanbul'daki e, hükümetten söz ediyorum. Ankara değil e, dikkat edin ki tam e, bu tarihte 23 Nisan 1920'de Ankara'da TPMM açılacak ve ülke İki meclisli biri fiilen çalışmasa da hukuken var olan meclisi mebusan, diğeri Ankara'daki TBMM olmak üzere iki ayrı kanaldan yönetilen bir devlet modeli içerisinde olduğumuzu hatırlatıyorum. Hayim Nahum Efendi'nin istifası da elbette İstanbul hükümetine verilmişti. Kabul etti. Kabul etti. İstanbul'daki e, hükümet yerine de hahambaşı vekili olarak e, daha sonradan hahambaşı olarak seçilecek olan Hayim Becerano Efendi'yi atadılar. Hayim Nohum Efendi bu tarihten itibaren artık Musevi cemaatinin lideri değildi. Bir e, önemli bir meşruiyet e, kaynağından e, kopmuştu yani. E, Siyonizm karşıtı olduğu için ya da açıkça Siyonizmi desteklemediği Siyonizmin, Hedeflerine hizmet etmediği için e, Siyonist Yahudiler tarafından da sevilmiyordu. E, i̇ktidarda artık iddihatçılar yoktu ya da iddihatçı kökenli ama iddihatçılıkla arasına mesafe koymayı e, e, önemseyen, buna e, e, büyük e, ağırlık veren e, Kemalist e, hareketin e, de onunla ilişki kurması için Bir neden yoktu yine de yine de Ankara o tarihlerde nasıl ki e, anasır İslam e, diye tarif ettiği Kürtleri, Çerkezleri, Lazları, Arnavutları e, ve Arapları kim varsa artık e, Osmanlı bakiyesi olan yanına çekmeye çalışıyorsa aynı şekilde gayrimüslim cemaatleri de bir anlamda en azından kendine düşman etmeme stratejisi gidiyordu. Bu bağlamda Ankara'ya belki el altından e, haberler gönderiyor idi. Nitekim 23 Temmuz 1922 günlü Tasviri Efkar gazetesinde e, Hayim Nahum Efendi Ankara'dan verilecek görevi kabule hazır başlıklı bir demeç çıktı. Bu demeçte biz hepimiz memleketin evlatlarıyız. Bu sıfatla hangi şeria ait altında olursa olsun memlekete hizmet etmeye çalışmalıyız. Ankara'dan bana herhangi bir vazife tevdi edilirse bunu her iyi vatandaşın yapacağı gibi elimden geldiği kadar hassen surette e, ifa etmeye çalışacağım demişti Hayim Nahum Efendi. E, gerçekten de 1922 yılı Temmuz'unda Kemalist Hareket'in isteği üzerine Avrupa üzerinden ABD'ye giderek bu kez TBMM hükümeti lehine görüşmeler yaptı. ABD'deki temasları bilinmiyor ancak dönüşünde Ankara hükümetinin İstanbul temsilcisi Hamit Bey ile uzun bir görüşme yaptığı biliniyor ki Hamit Bey kendisini Ankara'ya davet edecekti bu görüşme sırasında. 26 Temmuz 1922 günü de Hayim Nahum Efendi Haydarpaşa garından Ankara'ya gitmek üzere trenle Hareket edecekti. Hareketinden önce Garda gazetecilere yaptığı açıklamada Ankara'dan dönüşünde yeniden Avrupa'ya gideceğini söyledi. Ki anlaşılan e, Hamit Bey aracılığıyla kendisine bir görev daha tevdi edilmiş. 1 Ağustos Salı günü Ankara'ya vardı. Ankara Garı'nda kendisi için coşkulu bir karşılama yapıldı. Gara yığılan Ankara halkı sevgi tezahüratları ve alkışlarla Haham başını karşılamıştı ki bu bugünden bakıldığı zaman belki çoğunuza inanılmaz gelecek ama Kemalist kadrolar kime nasıl muamele edileceği konusunda e, bir karar aldıklarında o günlerde Ankara'da halka bunun gereğini yaptırmaları hiç de zor değildi. Sonuçta, Ee, Ankara'lı e, Museviler de önemli bir grup oluşturuyordu. Onlar Hayim Nahum Efendi'yi gardan alıp e, e, evlerinde misafir etmişlerdi. Bundan sonra e, ne oldu e, diye baktığımızda Başbakan Rauf Bey, e, Meclis Başkanı Doktor Adnan Bey, biri Orbay soyadıyla diğer adı var soyadıyla e, belliğimizde yer etmiş kişilerdir tahminimce. Bu iki kişiyi ziyaret ettiğini Hayim Nahum Efendi'nin biliyoruz. 12 Eylül 1922 günü İstanbul'a dönecek. Oradan hakikaten dediği gibi Paris'e hareket edecekti. İktam muhabirine neden Paris'e gittiğini şöyle açıklamıştı. Paris'te ailem var, onların yanına dönüyorum. Gazeteci bu özel neden dışında bir de resmi göreviniz var mı diye sorduğunda da Susarak geçiştirmişti bu soruyu. Buna karşı yakın çevresine Anadolu Zaferi'nin etkilerini yani Mustafa Kemal Hareketi'nin etkilerini ve bu işte ziyaret ettiği Ankara'da gördüklerini gittiği yerlerdeki siyasi çevreleri anlatacağını söylemişti. Gerçekten de bir süre sonra Paris'te dediklerini gerçekleştirmek için çabalara girdiği görülüyor. Fransız gazetecilere... Mustafa Kemal Türkiye'nin George Washington'udur. Her milli harp gibi Türk harbinin de hareket noktası ne istediğini bilir bir münevver zümrenin azim ve hamiyeti ile olmuştur diye demeçler vermişti. Ee, Paris'te Fransa Başbakanı Poincaré'yi de ziyaret ediyor Hayim Nahum. Ve Ekim 1922'de Londra'da Britanya Başbakanı Lord Curzon ile temas kuruyor. Ve onlara da Ankara'nın tezlerini anlatıyor. Hayim Nahum 22 Kasım 1922'de başlayan Lozan Barış görüşmelerinin 4 Şubat 1923'e kadar süren ilk bölümüne de katılıyor ki bugün kendisi hakkında özellikle hilafetin kaldırılması onun isteğiyle olmuştur tezviratının ortaya çıkması. İşte bu görüşmelere katılmasıyla doğrudan ilintili. Biliyoruz ki bu katılım bir resmi görevlendirme sonucu olmuyor. Oraya kendiliğinden geldiğini söylüyor. Ve İsmet Paşa'nın da onu sonra müşavir tayin ettiği iddia ediliyor. Ki aslında resmi belgelerde, resmi kayıtlarda 8 Kasım 1922'de Doğu Ekspresi ile İstanbul'dan hareket eden Lozan e, delegasyonu arasında e, Hayim Nahum Efendi'nin adı geçiyor. Delege listesinin danışmanlar bölümünde e, şöyle bir ibare var. Hayim Nahum Efendi, Türkiye Yahudileri eski haham başısı, yüksek mühendis mektebi, Fransızca öğretmeni. Bu size e, garip gelmiş olabilir, ne alakası var e, demiş olabilirsiniz. Aslında şaşılacak hiçbir şey yok danışmanlık görevine getirilmesinde 1900 ile 1904 yılları arasında Topçu Okulu'nda öğrencisi olan Fransızca öğretmenliği sırasında öğrencisi olan İsmet Paşa'nın tavasutuyla girmiş olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Sadece adı bu delege lisesinde yok. Ayrıca 16 Ocak 1923 tarihinde Başbakan Rauf Orbay imzasıyla İsmet Paşa'ya gönderilen bir telgrafta e, Hayim Nahum Efendi'ye dört aylık masraf ve tahsisat karşılığı ödeme yapıldığının belirtilmesi de görevinin resmi olduğunu gösteriyor. E, Lozan'daki Türk heyetinin ikinci murahası ya da ikinci delegesi bilirsiniz e, TBMM'nin e, ırkçı, Türkçü kanadından Sinop meybusu Doktor Rıza Nur'dur kendisi itaatçı olmayan hürriyet ve itilaf kanadından gelme bir kişi olmakla birlikte itaatçi idealleri onlardan da daha radikal bir şekilde savunmasıyla meşhurdur ki bunun çok tartışmalı bir hatıratı vardır. Hayat ve hatıratın başlığı altında yayınlanması falan da bayağı ilginç bir hikayesi vardır. Bir gün size Rızanur'u anlatırım diye söz verip devam edeyim. O kitapta Hayim Nahum'dan şöyle söz ediyor Rıza Nur. Bir müddettir İstanbul eski hahan başı Nahum bizim otelde görülmeye başladı. Baktım bir gün İsmet'le görüşüyor. Ne yapmış? Kimi vasıta yapmış bilmem. İsmet'e yanaşmış. Yaman Yahudi. Artık İsmet'ten ayrılmıyor. Yemek zamanını biliyor ya asansörün yanında bekliyor. Derhal İsmet'in koltuğuna gidiyor. Belinden koluna giriyor. Belinden yakalıyor. O da onun. İsmet'i lüzumu yokken holde dolaştırıyor. Sonra yemek salonunda İsmet'le şakalaşıyor, gülüyor. Anlaşılıyor ki herkese İsmet benim samimi, teklifsiz arkadaşımdır diye göstermek istiyor ve gösteriyor. Nihayet bütün Yahudi sırnaşıklığıyla ile yanaştı. İsmet'in yakasını bırakmıyor. Şimdi odasından da çıkmıyor. İsmet bunu müşavir tayin etti. Yemeye vermeye de başlamış. Bana da söylemiyor. Heyeti hasa çiftliktir. Kullanıyor. Ne diye kandırdı da bilmem bu sade dil yani saf İsmet Yahudinin dolabına girdi. Hmm, Rıza Nur'dan gayet e, beklenecek tarzda e, saldırgan bir yorum. Buna karşılık Lozan görüşmeleri sırasında başbakan olan yani Lozan'a gitmek isteyen ama Mustafa Kemal tarafından Gönderilmeyip yerine İsmet Bey'in gönderildiği için kırgın olan Rauf Bey ise analarında konuyla ilgili şunları yazacak. İsmet Paşa anlaşıldığına göre Lozan'da İngilizlerle bir nevi gizli ara buluculuk rolü oynayan İstanbul Haham Başısı Hayim Nahum Efendi'nin telkinleriyle hilafetin artık ne şekilde olursa olsun Türkiye'de devamına müsaade edilmeyip derhal atılması fikrini tamamıyla benimsemiş bulunuyordu. Burada bir parantez açmam şart. İleriki yıllarda özellikle İslamcı çevrelerin bolca iddia ettiğinin aksine Lozan'ın resmi zabıtlarında hilafetin kaldırılması yolunda herhangi bir tartışmaya rastlanmaz. Nitekim Nur, ister Lozan'da kararlaştırılsın ister kararlaştırılmasın. Bu anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra İslam alemi kendisini bir çatı altında toplayan hilafet kurumundan mahrum kalmıştır diyerek Bu konuda bir karar alınmadığını zımnen veya tersinden ifade edecektir. Rızanur'un hilafetin kaldırılmasını Hayim Nahum'a bağlayan bir ifadesi olmadığını da tekrar hatırlatayım. Hiç her konuda en ileri, en ipe sapa gelmez, en radikal iddialarda bulunan Rızanur bu konuda herhangi bir şey söylememiştir. Ki 8 devlet tarafından imzalanan Lozan Barış Anlaşması'nın içinde hilafetin kaldırılması olan 24 gizli maddesi olduğu aksi ispat edilinceye kadar bir İslamcı efsanesi olarak kalmaya mahkumdur deyip parantezi kapatayım. Lozan'daki hizmetinden ötürü Türk hükümeti tarafından efendi ünvanı verilerek ödüllendirilen Hayim Nahum ki herkese verilmiyor biliyorsunuz bu. 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi için İzmir'e gelen Mustafa Kemal ile İzmir'de gizli bir görüşme yapacaktır. Buradan tekrar Londra'ya gidecek. Daha sonra en az bir kere daha Ankara ile Londra arasına gidip geldiği bilinmekte. Neler konuştu, ne için gitti geldi, Mustafa Kemal ondan bir şey istedi mi istemedi mi henüz bilmiyoruz. 1923 yılında yine Nahum Kahire Yahudi Cemaat Başkanı Moes Katao Paşa'dan bir davet alıyor. Kendisinden Mısır Haham başlığı görevini üstlenmesini istiyor bu şahsiyet. Nahum bu görevi hemen kabul ediyor ve bir daha geri dönmemek üzere Türkiye'den ayrılıyor ki bu e, Ankara hükümetinden beklediği ilgiyi göremediğini düşündürüyor. 1926'da Mısır parlamentosuna senater olarak e, giriyor e, Navum Efendi. Mısır hükümetinin talebi üzerine Mısır Arap Kraliyet Akademisi'nin kurulmasına ön ayak oluyor. Akademinin kurulmasından sonra kral tarafından 16. yüzyıldan o güne kadar Osmanlılar tarafından Mısır yöneticilerine gönderilen tüm fermanların E, ...arşivlenmesi ve Fransızca'ya tercüme edilmesi görevini üstleniyor. 1944 yılında Mısır Yahudileri Tarihi Araştırma Cemiyeti'ni kuruyor... ...ve uzun süre bu akademik kuruluşun başkanlığını yapıyor. Bu derneğin uluslararası ilişkilerini geliştirerek Mısır Yahudi tarihinin tanınmasını sağlıyor... İkinci Dünya Savaşı sonrasında Mısır Yahudi cemaati için zor günler olacak. Çünkü Filistin'de bir Yahudi devleti kurma çabalarının yoğunlaşması üzerine Arap milliyetçileri Yahudi cemaatine karşı kararlar almaya başlayacak. 1947'de bu ortamda Hayim Nahum, Siyonizm ve Yahudi karşıtı konuşmalar yapmaya zorlansa da buna direniyor. Ancak 14 Mayıs 1948'de İsrail devletinin kurulmasından sonra Tüm devlet ve politik görevlerinden uzaklaştırılıyor. Artık sağlığı bozulmaya başlamış, görme yetisini kaybetmeye başlamış. Buna rağmen Kahire'nin ana sinagogu Şahr Has Mahaim'de per gün görevini işte oraya gidiyor, devam ediyor. 1960 yılının başında sağlığı tamamen bozuluyor. Aynı yıl 88 yaşında vefat ediyor. Cenaze törenine bazı Mısır hükümet yetkilileriyle birlikte Müslüman ve Hristiyan Mısırlar katıldı diyor gazeteler. naş Kahire'de Bassatin mezarlığına defnediliyor ve üzerine bir anıt mezar inşa ediliyor. 1990'lı yıllara gelindiğinde Mısır'da Hayim Nahum'un geliştirdiği en parlak dönemlerini yaşattığı Mısır Yahudi cemaatinden yalnızca 100 kişi kalmış, anıt mezarı ise muhtelif saldırılar sonunda harabeye dönüşmüş durumda. Evet bugün bu önemli şahsiyetin öteki tarihini sizlere özetlemeye çalıştım çok şeyi atladım ama gerçekten ilginç bir hayat hikayesi takdiri sizlere bırakıyorum bu şahsiyetin rolüne kimliğine ilişkin ne ad vermek gerekiyorsa onu siz yapacaksınız Hoşça kalın diyorum sağlıcakla kalın diyorum